0: Alles ist blöd. Das Wetter, der Zug kam zu spät, ich kriege meine Beförderung nicht und meine Partnerin oder Partner hat mir mal wieder meine Lieblingsschokolade nicht mitgebracht. Alles ist blöd. Wie du aus dem Problemdenken in eine Leichtigkeit zurückkommst und wieder zurück zu Lösungen, lernst du heute im Podcast. Ich erkläre dir, warum wir an Problemen festhalten, welche Rolle unsere innere Zweiflerin oder unser innerer Zweifler spielt, was hat Veränderungsbereitschaft mit Problemen zu tun, wie wir sie lösen können, um auch nachher wieder in Leichtigkeit zu kommen. Und ich teile mit dir vier Tipps, wie du nachher wirklich deine problemorientierung in eine lösungsorientierung umbauen kannst schön dass du wieder da bist ich bin pia bauer systemische coach trainerin für emotionale intelligenz für unternehmen für teams für führungskräfte aber genauso im eins zu eins live coaching und achtsamkeits- und resilienz expertin und heute bin ich ganz inspiriert denn ich habe eigentlich auch so eine Problemdenke heute Morgen gehabt. Ich hatte gar keine Lust, keine Motivation, irgendwas zu machen. Ich wurde von einem besonderen Menschen dann inspiriert, mal mich auch selbst um meine Probleme zu kümmern und mal in mich reinzuhören, woran mache ich es denn jetzt gerade fest, dass ich in keine Motivation komme. Ist es der Regen draußen oder wem oder was auch immer, gebe ich die Schuld daran, dass ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle. Und dazu habe ich dann ein paar Beispiele auch aus meiner Coaching-Praxis mal gesammelt, die immer wieder aufkommen, denn wir führen natürlich oft auch aus diesen Blockaden, aus dem, ich komme nicht ins Tun, irgendwie ist alles blöd, ich schaffe es nicht, meine Stimmung hängt von anderen Menschen ab, ich bin nicht wertvoll genug. Alles das habe ich mal gesammelt und ein bisschen zusammengebracht, damit ich dir so eine Struktur geben kann, so ein Verständnis dafür, was da eigentlich im Innen passiert und wie du da wieder rauskommen kannst. Und Beispiele sind zum Beispiel, was ich auch viel in, sag ich mal, auf was wir in der Arbeitswelt mitbekommen, ist so eine so ein Gefangensein wie so ein wunderbar bunter Vogel, der sich in so einem goldenen Käfig bei bei den meisten, die jetzt das Privileg haben, sich auch ähm, Coachingtechnisch sich um sich zu kümmern und die auch schon gemerkt haben, ich muss da was verändern. Die anderen, vielleicht auch du, sind noch so im Zuhören, ähm, ist ja super, dass du nämlich zuhörst und dich hier inspirieren lässt. Ähm, manchmal hilft schon und manchmal muss man aber vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen, um auch wirklich in die Veränderung zu kommen. Und es sind meistens solche Sachen wie: ähm, Ich kriege immer Aufgaben, die ich nicht mag, die finde ich nicht gut. Ich muss die ganze Zeit in meinen Schwächen arbeiten und alles ist schwer. Vielleicht ist dir noch nicht mal bewusst, dass es Schwächen sind, aber vielleicht ähm, arbeitest du in deinen Schwächen dementsprechend ist alles schwer. Die Chefin oder Chef schätzt mich nicht wert, ich kriege nicht genug Lob, Anerkennung, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen. Deswegen schaffe ich auch nicht so viel, deswegen kriege ich auch keine Ergebnisse so äh, auf den Tisch, wie ich es mir vorstelle und dementsprechend macht mir mein Job auch nicht Spaß. Ich finde meinen Job sinnlos. Alles, was ich tue, mache ich eigentlich darum, dass ich halt monatlich irgendwie Geld verdiene und irgendwie dann nachher in der Rente glücklich bin oder ich arbeite einfach von Urlaub zu Urlaub. Und alle meine Stimmung hängt eigentlich nur von der Stimmung meiner Chefin und meine Chefs ab, wie die drauf sind, ob ich mein Lob bekommen habe oder nicht oder ob sie mich ähm, sehen oder fördern, weil... Ja, vielleicht verhalten sie sich irgendwie mir gegenüber gemein, respektlos, ignorant, fordernd, demotivierend. Und dadurch fühle ich mich einfach jeden Tag nicht gut. Und das sind alles meine Probleme und daran beiße ich mich fest und halte mich fest. Und genauso nehme ich das vielleicht auch wieder mit, also ich in Form von jeder Person, die jetzt hier natürlich zuhört. Vielleicht findest du da ein und, oder das andere Beispiel. Vielleicht nimmst du das genauso mit in die Familie oder in deine Partnerschaft oder auch zu den Freunden. Meine Partnerinnen oder Freunde sehen mich nicht. Sie machen nichts für mich. Irgendwie müsste ich immer Sachen machen, die ich nicht möchte. Ich passe mich halt immer an. Ich muss das allen Recht machen. Und außerdem passiert auch mir nie was Gutes. Weil alle sehen mich nicht und die haben auch alle sowieso viel mehr Glück. Weil ich dümpel immer rum und ich habe immer nur Pech die Bahn kommt noch zu spät, das Wetter ist schlecht, der Zug war zu spät, war ja klar, dass mir das wieder passiert, ich bin irgendwie krank, ich fühle mich nicht gut, mein Körper macht nicht mit, die Müdigkeit ist schuld daran, dass ich mich nicht bewegen kann und die Familie, dass ich eigentlich keine Zeit für mich nehmen kann. Irgendwie ist alles blöd. Vielleicht hast du das ein oder andere Beispiel hier gefunden, wo du sagst, pff, ja, das denke ich auch ab und zu. Und ich finde mich da auch selbst immer mal wieder. Und ich weiß trotzdem, irgendwie ist es okay manchmal, dass es da ist, aber manchmal wird es auch einfach zu viel. Denn das Leben ist natürlich auch sehr kostbar und es wäre ja schade, es die ganze Zeit mit dieser Masse Problemdenken zu füllen. Und... Wir haben einen Anteil in uns, einen Persönlichkeitsanteil. Man nennt es auch gern die inneren Stimmen. Vielleicht hast du es schon mal identifiziert, dass du so wie so ein, man, am leichtesten immer zu sehen, so das Teufelchen und das Engelchen auf der linken und der rechten Schulter. Aber wir haben noch viel, viel mehr Stimmen in uns. Und eine Stimme, die einen großen Anteil daran hat, dass wir ein Problem denken, möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Diese Stimme nennt sich meistens, bei den meisten, die Zweiflerin oder der Zweifler. Ich äh, versuche in beiden Gendern zu sprechen, ähm, seht es mir nach, wenn ich mal nur in einem Gender spreche. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, kann bei manchen von uns oder bei vielen von uns diese Stimme sehr laut sein. Diese Stimme wird manchmal in manchen Situationen, gerade wenn's so, wenn so negative Emotionen da sind, sehr groß und diese Problemdenke der Zweiflerin oder des Zweiflers kann einen auch richtig gefangen halten. Es startet manchmal mit so einem kleinen Zweifel, vielleicht so eine auch Intuition, kann es auch sein. So, mh, möchte ich hier wirklich sein? Oder oh, das Verhalten der anderen ist irgendwie komisch. Aber die findet auch ganz viel in uns selbst, was wir auch verändern sollten oder nicht gut genug machen. Ähm, da könnt, gehört vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Perfektionistin dazu oder der Perfektionist. Trotzdem, zurück zur Zweiflerin, sie hält gern an Problemen fest. Sie findet in jeder Sache ein Problem oder eher. Und vernebelt dabei aber gleichzeitig auch eigentlich tiefere Emotionen oder verpackt diese Emotionen in diese Form von Problemen. Denn stell dir mal vor, es nagt immer irgendwas an dir. Es ist immer so eine Unruhe da. So eine Unzufriedenheit. Vielleicht so ein Gefühl von Minderwertigkeit, ich bin nicht genug, ich mag mich selbst nicht. Jegliche Form von Ängsten, Versagen, Kontrollverlust, Sicherheitsängste, Zukunftsängste, über die Zukunft, Gegenwartsängste, Existenzängste, also siehst du, wie viele Ängste diese Zweiflerin schüren oder Zweifler schüren kann. Vielleicht auch eine Trauer oder eine Unsicherheit, vielleicht auch Wut. Und diese Zweiflerin ist so intelligent, die verpackt es dann nicht in, sagt dann nicht, okay, ich fühle Wut, was können wir dagegen tun? Sondern sie findet immer am im Außenpunkte, die uns in so eine, man nennt es auch die Opferrolle bringt. Andere sind schuld daran, dass ich mich gerade so fühle, wie ich fühle. Das Wetter, die Bahn, der Chef, die Chefin... Die Freund der Freundin, dass ich nicht gesehen werde, dass, ich, dass, dass, sie, dass der Haushalt nicht gemacht wird, dass ich meinen Job sinnlos finde. Wir finden immer andere Gründe oder die Zweiflerin findet sie. Und das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, und was löst sie denn da aus oder was vernebelt sie denn dadurch? Weil es ist leichter natürlich, diese Gedanken zu haben, andere sind schuld, jedoch fühle nur ich, wie ich mich fühle. Und das zu identifizieren, gilt es erstmal anzuschauen. Das heißt, du kannst dich selbst mal fragen, bei diesen Punkten, die du sozusagen, wo du in dieser Problemdenke bist und die Zweiflerin sehr groß wird oder der Zweifler. Kannst du dir mal einfach mal in dich hineinhören und was löst sie denn dann aus oder was vernebelt sie? Bin ich unzufrieden? Fühle ich mich sinnlos? Fühle ich mich traurig? Fühle ich mich nicht genug? Also minderwertig. Habe ich Ängste? Welche Ängste habe ich? Und wenn wir sozusagen viel zu viel an dieser inneren Zweiflerin festhalten und uns gar nicht bewusst sind, dass es ein Anteil von uns ist, findet sie immer oder er immer etwas auszusetzen. Sie möchte eigentlich dadurch die Kontrolle wieder versuchen zu aktivieren oder die innere Sicherheit. Aber auch wenn die geschaffen sind, meldet sie sich wieder, weil ihr Job ist es zu zweifeln oder sein Job ist es zu zweifeln. Dementsprechend braucht der Zweifler einen Gegenspieler oder Gegenspielerinnen. Und diese nennen sich ganz oft Vertrauen, Sinnhaftigkeit und die Gelassenheit. Und die sind eben nicht laut genug, weil wir uns vielleicht ganz viel im Außen orientieren, anstatt in uns selbst, uns selbst zu vertrauen, unsere Intuition zu vertrauen, eine Gelassenheit aufzubauen oder zu verstehen, wo möchte ich hin? Was kann ich gut? Was möchte ich in die Welt bringen? Jetzt möchte ich mit dir teilen, wie du in diese Lösungsbereitschaft wiederkommen kannst. Und ich finde ein ganz schöner Satz, den ich jetzt auch letztens in einem Podcast gehört habe oder der einfach ganz bekannt ist, Pantarei, vielleicht schon mal gehört, alles fließt und gerade wenn wir anfangen, Dinge festzuhalten, fließt auch nichts mehr. Wir sind in der Starre, wir kommen nicht in die Veränderung. Deswegen ist der erste Punkt und deswegen kommen dann auch viele Coaches zu mir, schon allein die Entscheidung, ins Coaching zu gehen und das zu machen, ist der aller, allerwichtigste Schritt und schon der Erfolgsbringer eigentlich im Coaching, weil dann aktivieren wir Nummer eins die Veränderungsbereitschaft. Nur ich bin für mich zuständig und wenn ich veränderungsbereit bin, dann kann auch alles wieder ins Fließen kommen. Jedoch muss jeder von uns durch so einen Zyklus der Veränderung durch und dafür brauchen wir nicht nur die Reflexionsbereitschaft, sondern eben auch diesen irgendwann mal diesen Optimismus und äh, wir gehen eigentlich alle durch so einen Zyklus durch. Das mache ich auch ganz oft in Teams oder wir, wir stellen das mal auf, wo stehst du gerade? Und wir starten immer alle in so einer netten Komfortzone, die meistens aber auch sehr unkomfortabel ist. Also es ist ja normal, es kann ja irgendwann mal normal werden, dass ich mich je, jeden Tag an der Kaffeemaschine über die Umstände in meiner Firma oder den blöden Job oder die Aufgabe beklage. Es kann normal werden. Das ist eine unkomfortable Komfortzone. Aber letztendlich kann es mir ja niemand nehmen. Niemand nimmt mir dieses Gefühl. Und dann kommen wir irgendwann mal in so eine Form von Widerstand. Irgendwann fühlt sich das nicht mehr gut an. Innerlich sagen wir irgendwie, mm, da verändert sich irgendwas. Vielleicht hast du dann irgendwie neue Chefin und Chef bekommen und auf einmal ist das alles noch unkomfortabler. Du merkst aber auch, ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Und neben dem Widerstand, so ich möchte es nicht sehen, ich möchte es nicht fühlen, alle anderen sind schuld, vielleicht macht auch mein Körper irgendwie irgendwelche Anzeichen von äh, ich habe ständig Kopfweh, immer einen Druck auf der Brust. Ähm, ich fühle mich krank. Irgendwann kommen wir in diesen Punkt, wo wir es richtig verwirrt sind. Da kommen dann diese Emotionen auch mal hoch. Manche bleiben total im Widerstand stecken, auch sehr lange Zeit. Manche sind auch sehr lang in diesem Verwirrungsanteil. Verwirrung nennen wir auch manchmal Teil der Tränen. So dieses: Okay, wir wissen, es gibt kein Zurück mehr in die Komfortzone. Ich muss da durch. Es tut auch weh. Jegliche Form von altem Loslassen kann auch mal schmerzhaft sein, vielleicht zum Beispiel, wenn wir merken, okay, die Partnerschaft hat dann doch nicht funktioniert und am Anfang will ich es eigentlich nicht sehen und irgendwann merken wir, es geht nicht mehr, dann tut es erstmal weh, da ist auch noch niemand Neues da, da ist noch keine neue Liebe da, da ist noch keine Veränderung, ich mag mich selbst da. Und dann kommt irgendwann mal, und da sagt man manchmal, Zeit heilt die Dinge, manchmal ist es auch nicht unbedingt die Zeit, manchmal ist es ein, eine Veränderung, die ich aktiv eingehe, ein Umzug, ein Wechsel der Aufgabe, eine andere Person. Muss aber auch nicht sofort stattfinden, sondern vielleicht auch mal, ich gehe nur auf einen Yoga-Retreat eine Woche. Dann haben wir das Gefühl, oh, ich bin hier im Tunnel, ah, da hinten ist das Licht am Ende des Tunnels. Ich komme aus dieser Starre, aus dieser Verwirrung, aus diesem schweren, komme ich raus und sehe am Ende des Tunnels das Licht. Und das Licht bedeutet, da ist ein Optimismus da. Es mag anstrengend sein, wir fühlen uns potenziell auch hart erschöpft, jedoch ist da so ein Lichtblick. Und das Licht, was wir auch manchmal im Yoga sagen, das ist ja eines der wichtigsten Dinge, die uns sozusagen zur Aufklärung leiten, zur Erleuchtung zum Leben, alles Leben und Licht, es ist ja ganz, ganz eng beieinander, das, da ist noch nicht alles ganz leicht, aber da ist diese Zuversicht da. Und dann sind wir in dieser Veränderungsbereitschaft. Also manchmal kann das schneller, manchmal länger gehen. Nur das Wissen darüber ist schon mal wichtig. Und da gibt es immer so dieses schöne Mantra, ich bin der Schöpfer oder die Schöpferin meines Lebens. Ich bin verantwortlich für meine Gedanken, meine Gefühle und mein Handeln. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, dich selbst zu verstehen. Wenn du in dieser Veränderungsbereitschaft bist, dann kannst du dich mal zwei Punkte fragen, die ich heute mal mitgebracht habe. Und das sind nennt sich auch irrationale Überzeugungen. Das eine ist, das nennt sich auch das Katastrophendenken. Und dann schau dir mal an, wie oft du etwas Negatives denkst. Sowas wie, das kann ich nicht, es wird was Schlimmes passieren, die anderen sind schuld, das schaffe ich nicht. Kontrollier dich mal darauf. Das ist so eine Art Katastrophen- und Opferdenken. Vielleicht ist bei dir im Leben kein Thema oder irgendein Mensch um dich herum ist davon betroffen, aber schau auch mal vor allem, wie fühlt sich das im Körper an, dieses, diese Opferrolle einzunehmen, andere sind schuld, oder auch dieses Katastrophendenken, dieses negative Denken, es wird immer das Schlimmste passieren und dementsprechend bewege ich mich auch nicht weg. Und dabei ist es immer wichtig, diese negative Situation zu nehmen und umzuwandeln. Wie das funktioniert, kommt gleich im nächsten Schritt. Der andere Punkt, das Verstehen, ist auch nochmal wichtig, wie ist denn deine Frustrationstoleranz? Also wie sehr kannst du auch Dinge aushalten, die vielleicht eine Weile nicht so gut laufen? Da gibt es auch nochmal zwei Formen. Manche halten enorm viel aus. Diejenigen, die eine hohe Anpassungsfähigkeit haben. Und manche hüpfen von einem Ding zum nächsten, weil sie vielleicht auch eine Frustration gar nicht aushalten können. Weil die Zweiflerin so stark ist, dass wir eher in, schneller ins Tun kommen, als mal durch etwas durchzugehen. Und für die anderen ist es so, ich zweifle die ganze Zeit, aber ich halte es richtig lang aus. Und fühl dann nochmal bitte in dich hinein. Welche Gefühle sind denn da? Und welches Verhalten, welche Gedanken lösen diese Gefühle aus? Und bleib mal nur bei dir selbst das wäre nämlich der dritte Punkt, Perspektiven zu wechseln. Und am leichtesten ist es, wenn du mal die Situation mit Figuren aufstellst, wenn du draußen in die Natur gehst und einfach mal ein paar Figürchen, also in Form von Kastanien etc. sammelst und mal aufstellst, wer ist denn da immer so involviert, dich selbst mal aufstellst und auch mal, mal identifizierst, was so deine Gefühle sind und dann einfach mal den Blickwinkel wechseln mal von links anschauen, mal von rechts anschauen, mal die klar werden, wie sieht denn das aus deren Situation aus, aber auch vielleicht von oben. Und was wäre, wenn ich selbst alle Dinge in der Hand hätte? Wie würde ich denken, wie würde ich fühlen und wie würde ich handeln? Denken zum Beispiel, ich kümmere mich darum, dass ich meine Stärken entdecke, und nachher auch in diesen arbeite. Dafür werde ich mit meiner Chefin, Chef sprechen, ob gewisse Aufgaben anders verteilt werden können. Dadurch fühle ich mich stärker, habe ein höheres Wohlbefinden und motivierter. Und ins Handeln kommst du, indem du Nummer 1 Stärken entdeckst, Nummer 2 sie besprichst und Nummer 3 danach anwendest. Also das wäre jetzt so ein ganz klares Beispiel. Und dann kommst du auch wieder in diese Selbstwirksamkeit. Also mal zu verstehen, hey, ich bin da nicht alleine. Mal die Situation auch aufzustellen, das machen wir auch ganz viel im Coaching, mal im Raum, mal an so einem Systembrett nennt sich das auch, weil du bist immer im System, es gibt immer andere Menschen-Dinge, aber auch deine eigenen Gedanken und deine Zweifler und Zweiflerinnen in dir, die auch ein Teil deines Gedankensystems sind. Und dann wieder so einen neuen Blickwinkel darauf bringen. Ich habe dir auch unten nochmal eine kleine Meditation, bzw. eine Reflexionsübung verlinkt, die du für circa acht bis zehn Minuten machen kannst, um auch nochmal deine Situation vielleicht in einer anderen Form, ohne sie jetzt aufzustellen, sondern mal anders andersweitig betrachten zu können, nämlich aus der Vogelperspektive unten verlinkt. Sie ist für Gelassenheit und dementsprechend hilft sie auch nochmal, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und der vierte und letzte Punkt ist, change it, leave it, love it. Diesen schönen Satz hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Was bedeutet der denn genau und warum ist er so effektiv? Nummer eins, change it. Ich muss vielleicht manchmal, vielleicht indem ich reflektiert habe, vielleicht verstanden habe, meinen Perspektivwechsel genutzt habe, meine Einstellung verändern wenn ich die Dinge anders wahrnehme, wenn ich weiß, dass ich für mich zum Beispiel verantwortlich bin, dass ich mit einem positiven Gedanken am Morgen aufwache, dass ich meine innere Ruhe finde oder dass ich sozusagen für meine Routinen zuständig bin. Also sozusagen auch, wenn du eine Familie hast und sagst immer, ich habe keine Zeit, weil wenn du sagst, nee, ich nehme mir jetzt zehn Minuten Zeit und alles andere kann auch mal warten um zu meditieren, um zu atmen, um einmal um den Block zu laufen oder eine halbe Stunde Sport zu machen. Ja, ich weiß, es ist eine Herausforderung. Allerdings sind fünf Minuten immer drin, auch egal wie erschöpft wir sind. Wenn man seine Einstellung verändert, dann wissen wir, wir können Dinge verändern oder zum Beispiel sagen, okay, ich kümmere mich jetzt darum, dass ich, dass ich in irgendeiner Form meine Stärken erkenne. Love it heißt natürlich, nicht mehr, wir müssen nicht immer alle Situationen lieben, aber wir können sie akzeptieren. Vor allem Dinge, die wir wirklich nicht verändern können. Wie? Ich nehme immer gerne das Beispiel im Außen. Wir können gerade nicht so viele Dinge in, an dieser Krisensituation verändern. Wir müssen sie in irgendeiner Form akzeptieren. Und natürlich löst diese Krisensituation sehr viel Unruhe und Ängste und Sorgen aus. Das hilft uns aber bei unserem täglichen Leben gerade nicht. Das heißt also, akzeptieren heißt vielleicht auch wieder change it. Weniger Medienkonsum und Akzeptanz heißt, ich schaue aber auch gerade auf mich, gucke, dass es mir gut geht und wie kann ich denn für mich am besten da sein, um auch für andere besser da zu sein. Und das kann sein, indem ich mal schaue, dass ich mich bewege, dass ich ähm, eine innere Ruhe finde, dass ich mir ein gutes Essen koche, gesundes. Und dann kommen wir mehr in so eine Akzeptanz oder vielleicht manchmal kann ich meine Chefin oder mein Chef oder eine gewisse Arbeitsstruktur nicht verändern, dann durchatmen, Gelassenheit finden. Dritter Punkt, leave it. Wenn alles so nicht mehr akzeptabel ist, wenn wir wieder in die Veränderung kommen möchten, manchmal müssen wir Dinge loslassen. Und leave it kann auch sein, dass ich meine Zweiflerin mal ein bisschen in Urlaub schicke, dass ich mal Grenzen setze oder positives Nein sage. Kann ich dir auch mal unten nochmal einen Podcast dazu verlinken. Dass ich vielleicht den Job wechsle oder die Chefin oder den Chef. Eine Partnerschaft, die nicht mehr gesund ist, die vielleicht schon lang kaputt ist. Eine Familie können wir meistens jetzt nicht unbedingt verlassen, aber da können wir eher so in dieses äh, Love it und äh, Change it, also meine Einstellung oder meine Selbstfürsorge aktivieren. Es gibt aber nicht immer die Lösung des Leave it, also es verlassen, sondern es wird oft auch so, eine, so, so ein Kompromiss sein. Und genau das kannst du dir auch selbst mal aufschreiben. Also Journal hilft da enorm, mit jemandem drüber sprechen. Ich sag mal so, es ist immer gut, jemanden zu haben, der sich da thematisch mit auskennt, denn auch Freundinnen und Freunde geben gern Rat und sie sehen sie auch oft aus ihrer eigenen Wahrnehmungsbrille, die total anders sein kann. Und dementsprechend ist es nicht unbedingt der Rat, den wir unbedingt bräuchten. Also ein Coaching zu nehmen ist zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, vielleicht mal eine Stunde mal zu schauen, wo ist die Problematik. Also in einer Stunde löst man nicht so viel, da muss man schon ein paar mehr Stunden nehmen, nur schon mal ähm, Expectation Management. Und trotzdem eben auch nur schon diesen ersten Schritt zum Beispiel zu machen, meine Gesundheit, meine Selbstfürsorge zu priorisieren. Weil das Glück findest du auch immer wieder in dir selbst. Und zum Abschluss ist es okay, Probleme zu sehen. Sie sollten eben nicht überhand nehmen. Sie sollten nicht unser Leben einnehmen. Die Zweiflerin sollte nicht unser Leben übernehmen. Und das Leben im Fluss, zu akzeptieren, in dieses Vertrauen zu kommen und dir bewusst werden, dass du morgens mit dir aufstehst und auch abends mit dir ins Bett gehst. Du das eine Leben für dich lebst, im Austausch mit anderen, in den Partnerschaften, in den Familien, alles, was uns glücklich macht, das Leben mit Freude und Spaß zu erleben, das ist natürlich diese, dieses Loslassen von Problemen und rein in diese Zuversicht. Und alles darf im Realismus bleiben. Und ein ganz schöner Abschlusssatz ist Self-Love is an Ocean and your heart is a vessel. Make it full and any excess will spill over into the lives of the people you hold dear. But you must come first. Das hat Bo Chaplin gesagt. Also Selbstliebe ist wie so ein Ozean und dein Herz ist wie so eine Art Boot, welches auf diesem Ozean segelt, macht dein Herz voll. Und alles, was darüber hinaus überläuft, kannst du an andere Menschen geben, die dir wichtig sind. Aber dafür musst du erstmal dein Herz voll machen. Und hiermit möchte ich auch abschließen, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du dich für ein Coaching interessierst, findest du alle Infos unten. Es gibt immer erstmal ein kostenloses Erstgespräch. Da wird noch nicht gelöst, aber es wird erstmal geschaut, kann ich dir helfen oder nicht. Das kannst du unten einmal anmelden in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du die Folge teilst, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden und auch mir gerne auf Instagram piabauer.coaching folgen für mehr Inspiration. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin und bis in zwei Wochen. Alles Liebe, deine Pia. Tschüss.